0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Ja, und mit einer neuen Folge.
1: Heute geht es wieder um unseren Campingplatzcheck. Heute geht es um den Campingplatz auf Heimann, den wir letztes Jahr in unserem Sommerurlaub besucht haben.
0: Genau, wir sind euch ja noch ein paar äh, Campingplatz-Checks aus dem Jahr 2021 schuldig geblieben. Ähm, die bekommen wir jetzt alle nach und nach. Und äh, wir machen das ja immer so, dass wir chronologisch das Jahr durchgehen, nachdem das Jahr fertig ist. Und ähm, dann darüber sprechen, wie haben wir die Campingplätze in dem Jahr, äh, in dem vorangegangenen Jahr erlebt. Wie hat es uns da gefallen? Und versuchen das so an so einer... Ähm, Möglich Checkliste. Genau, so eine Checkliste, die nach unserem Gusto möglichst objektiv gehalten ist, aber natürlich unsere private Meinung widerspiegelt.
1: Und wie ihr wisst, wir können ja auch nicht immer alles beurteilen, also wir sagen immer, sind Spielplätze da, sehen sie für uns in Ordnung aus, aber wir wissen natürlich nicht, wie es aus Kindersicht ist.
0: Genau, oder aus Leuten mit, ne, aus Sicht von Leuten mit Handicap oder HundebesitzerInnen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, wie man auch anders einen Campingplatz äh, sehen kann. Wir können da wirklich nur unsere Außensicht drauf sagen und das machen wir auch sehr gerne. Aber wenn ihr da detailliertere Fragen habt, fragt uns oder aber fragt direkt beim Platz nach ähm, oder eben andere Leute, die vielleicht zu... Äh, den Gruppierungen so gehören und das aus der echten Sicht sagen können.
1: Auf jeden Fall geht es heute um den Kemmelplatz.
0: Südstrand auf Fehmarn. Das ist in äh, Meschendorf, ähm, ein, also auf Fehmarn ist ja, das ist äh, die, die deutsche Sonneninsel. Ähm, die einzige Insel, habe ich mir sagen lassen in Deutschland, ähm, die einen Südstrand hat.
1: Und das können wir auch wirklich beurteilen, also...
0: Denn da waren wir ja, ähm, genau, und äh, wir waren auf dem Campingplatz Südstrand auf Fehmarn und ähm, der ist faktisch direkt neben, also ein bisschen, vor, wenn, vor man, wenn man über die Fehmarn-Sundbrücke hinüberfährt, muss man gar nicht mehr so weit ähm, rechts abbiegen ähm, an, an die rechte äh, Seite, vom an, an die Ostseite von Fehmarn und ähm, dann ist man auch schon relativ schnell da.
1: Man fährt eigentlich quasi nur einmal durch Burg und dann einmal rechts und dann ist man quasi da.
0: Genau. Und durch Burg musst du eigentlich nach unserer Meinung immer, immer, wenn du irgendwo hin möchtest, auf Fehmarn. Also ähm, gut, das ist natürlich jetzt auch kein Verkehrsknotenpunkt, aber ja.
1: Auf jeden Fall fangen wir mal an. Also unser erster Eindruck, als wir damals angekommen sind, war eigentlich sehr gut.
0: Ja, genau. Also das das kann man definitiv sagen. Ähm, unser allgemeiner Eindruck, also mein allgemeiner Eindruck war, dass der Platz ähm, ein bisschen rustikal ist. Etwas sehr viel natürlicher als andere Campingplätze.
1: Da ist der Rasen halt nicht mit der Nagelschere geschnitten.
0: Genau, die Hecken sind auch...
1: Manchmal nicht ganz geschnitten. Manchmal
0: auch nicht nur nicht mit der Nagelschere nicht geschnitten sondern auch mit der Heckenschere nicht geschnitten also es ist schon ähm, es ist schon ordentlich und ähm, und gut aber es ist halt schon ein rustikalerer Platz also kein Naturcampingplatz aber auch sicherlich kein ähm, keiner mit asphaltierten Zuwägungen und ähm, englischem Rasen
1: dazu muss man auch sagen falls hier mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen ankommt es kann schon mal relativ eng werden, was die Zufahrtsstraßen angeht. Auf dem Campingplatz zu eurem Platz. Dementsprechend schaut euch am besten vorher einmal den Weg an und überlegt am besten ganz genau, wie ihr fahrt. Nicht, dass ihr noch mal eine Runde fahren müsst und anders fahren solltet.
0: Warum sagen wir das als ZeltcamperInnen? Ganz wichtig. Wir waren da ja zwei Wochen, tatsächlich relativ lange. Zwei Wochen waren wir da. Und, wir haben einiges erlebt an, anderen CamperInnen, die da aufgetaucht sind und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass viele Wege von beiden Seiten einfahrbar sind und ähm, es sind da viele höhere Bäume, die auch relativ dicht an den an den Wegen ja, herangepflanzt wurden und die sich halt nochmal mit dem Laufe der Zeit ausgebreitet haben und ähm, also es ist schon oft passiert, dass äh, da wirklich Leute angekommen sind, geflucht haben äh, und auf einmal irgendwie so ein Ast äh, da den Wohnwagen lang kratzen gehabt haben.
1: Oder nochmal rumgefahren sind und von der anderen Seite ankamen.
0: Weil sie schlicht und ergreifend nicht da um diese Kurve kam, weil da der Baum stand und das Rangieren einfach schlicht und ergreifend nicht möglich war.
1: Das ist der Vorteil, wenn man Zelter ist.
0: Stimmt, aber äh, natürlich ähm, ist es so, man kommt an jeden Platz, der da ist, ran. Also das, das ja. ist schon so. Also ähm, Meistens sagen die an der Rezeption, das hatten wir gesehen, als wir uns angemeldet hatten, ähm, haben wir gesehen, dass da auch anderen Leuten gewiesen wurde, fahrt von der Seite da lang. Ähm, es wurde nicht gesagt, warum man da lang fahren soll. Aber ähm, ja, wenn man dann da vor Ort war, hat man sich das äh, schon selber erschließen können. Also, wenn ihr auf diesen Campingplatz kommt, ähm, neben der Rezeption ist eine ein Parkstreifen oder ein Haltestreifen. Haltet da sonst gerne einfach an und geht den Weg, wenn ihr mit einem größeren Gespann oder Gefährt unterwegs seid, geht den Weg einmal bis zu eurem Platz ab und guckt, wie das von den Zuwegungen her passt und ob ihr da rein rangiert könnt. Denn der Platz ist allgemein, und das kann man vielleicht für den ganzen Platz so sagen, wie wir es wahrgenommen haben, die Parzellen sind sehr eng. Ja. Also die Parzellen sind, wenn man große 150 Quadratmeter Parzellen sucht, dann diesen Platz definitiv meiden, weil die Parzellen sind... Ähm, also ich glaube, wenn es hochkommt, 100 Quadratmeter, das würde ich jetzt so...
1: Ja, ich würde sagen, unsere war noch ein Tick kleiner, weil wir als Zelter werden natürlich wieder so vorgestellt, als hätten wir ein sehr kleines Zelt und das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall.
0: Wir hatten zwar die Maße angegeben, wie wir das halt immer machen, kleiner Tipp, macht es immer, und zwar mit Abspannlein.
1: Denn wir hatten halt das Problem, dass wir die Abspannseile sehr, sehr kurz machen mussten und sehr kurz abspannen konnten.
0: Genau, also der Platz war sch sehr schön. Also die, die Plätze sind auch die meisten wirklich sehr schön gelegen. Ähm Man ist sehr schnell am Strand. Extrem schnell. Also wir mussten, wir waren glaube ich, wenn wir zwei Minuten gegangen sind, waren wir im im Sand. Ja. Also das war, das ist schon, das, also kann man sich schon wirklich, das ist gut, das ist wirklich gut, aber ähm, die Parzellen sind doch schon relativ klein.
1: Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal zu unserer Checkliste, weil davon sind wir vollkommen abgekommen.
0: Genau, ein kleiner für allgemein noch ähm, Dauercamperanteil. Ähm, der Platz hat eine ho hohe Anzahl von Dauercamping Allerdings merkt man das so nicht, weil die viele Dauerplätze da, obwohl nee, das wäre das wäre falsch zu sagen. So viele waren das gar nicht. Also ich würde sagen so 50-50 vielleicht oder vielleicht auch ein bisschen weniger Dauercamping. Auf jeden Fall ist es da ganz gut gemacht, denn die ähm, meisten Dauercamper, die da unterwegs sind, kommen selbst von weiter her und ähm, viele von denen sind gar nicht so viel da und sind einfach mehr auch Touristen, als dass sie da irgendwie von morgens bis abends da wohnen. Also das ist schon, und das ist alles sehr durchmischt. Also es gibt nicht so einen klassischen Bereich hier, da sind gar keine äh, Touristencamper, da sind nur Dauercamper, sondern das ist schon alles sehr gut durchmischt und ähm, gibt ein gutes Durcheinander und also, ja, also das kann man gut, gut haben.
1: Guter Ansatz. Jetzt kommen wir einfach mal zu den Sanitäreinrichtungen. Wir hatten tatsächlich relativ nah, also eine Minute höchstens ist man gegangen und dann waren wir bei unserem Sanitärgebäude.
0: Genau. Das war sehr optimal. Der Weg war auch immer schön. Wir hatten aber auch sehr gutes Wetter, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, die Sauberkeit war sehr gut.
1: Ja. Also abends hatte man natürlich, wenn man irgendwie... Wenn die Leute sich nicht nach dem Strand nochmal irgendwie an der Stranddusche abgeduscht haben, war halt der ganze Sand vom Strand in der Dusche. Aber da kam, das geht ja auch sehr schnell, wenn man an einem Campingplatz ist, wo der Strand liegt.
0: Genau, also man kann aber da sicher sein, dass also aus unserer Erfahrung heraus und wir waren zwei Wochen da, deswegen glaube ich, dass unsere Erfahrung da schon gar nicht so schlecht ist. Ähm das ist da schon relativ sauber. Die achten da sehr auf ja. Sauberkeit in den Sanitäreinrichtungen. Ähm, da ist auch nichts kaputt oder so oder, oder irgendwie dann doch eklig oder so. Es gibt ähm, ja sicherlich Plätze, wo das anders ist, aber der Platz ist wirklich, hat eine sehr solide, gute
1: Sauberkeit. Da muss ich aber noch was Witziges zu den Duschmodalitäten erzählen. Ich hatte bei irgendwo hatte ich das gelesen, dass das irgendwie 20 Cent pro was weiß ich nicht kostet. Hatte er dann extra zu Hause ganz viele 20 Cent Münzen gesammelt. Und wollte dann das erste Mal duschen, duschen gehen. Und stand dann vor diesem Automat und denkst, wo soll denn das rein? Das ist ja, da ist ja irgendwie zugenagelt. Wo genau, das weil rein? diese
0: Apparate hingen da nämlich auch. Aber in dem Geldeinwurfschlitz war irgendwie eine Schraube drin.
1: Und ich war vollkommen verwirrt. Und dann kam irgendwann... Eine andere und hat mir erklärt, dass die Duschen jetzt einfach ohne 20 Cent laufen und jeweils immer vier Minuten und dann irgendwie fünf Minuten Pause machen. So, dementsprechend musste man da auch nichts mehr zahlen. Aber ich stand da wirklich erstmal fünf Minuten vor und habe mich gefragt, irgendwie pass oben und unterhalb der Schraube meine 20 Cent nicht rein.
0: Ja, und das ist, äh, das haben sie wohl ähm, genau kurz bevor wir da angekommen sind, geändert oder irgendwie ein, ein halbes Jahr vorher geändert zur, zur kommenden Saison. Auf jeden Fall war das noch sehr frisch. Und ähm, das ist, äh, das war schon. Das hat für einige Fragezeichen ge gesorgt, aber ist natürlich so, wenn das Duschen mit im Preis drin ist, ist natürlich immer ganz gut. Ähm, und gleichermaßen ist es auch ganz gut, dass es dann nach dieser, nach diesen vier oder fünf Minuten Duschzeit, ich glaube, die, die Pause ist dann eine Minute oder, oder ein bisschen länger, ich weiß es nicht genau, das, so ganz durchstiegen habe ich das auch nicht, aber auf jeden Fall. Meistens
1: ist war man ja eh nach vier Minuten fertig. Ja, und, weil das auch mit diesem äh, Stopp
0: System ist. Ja, eben. Und, aber es ist halt, es sorgt halt dafür, dass man da nicht Wasser verschwenden kann ja. oder da irgendwie alle Duschen anmachen und läuft den ganzen Tag.
1: Ja. Also, das zu diesen Duschen. Ähm, ich kann mich ja nicht mehr ganz dran erinnern, ob es ein Kinderbad gab.
0: Ich glaube ja, bin aber nicht ganz sicher. das kann ich das, Da haben wir einfach nicht drauf geachtet. Ähm, allgemein müsste man sagen, also die Duschanzahl, also die Anzahl der Duschen ist ein Bisschen wenig, gerade so am frühen Abend, wenn die Leute vom äh, Strand kommen und äh, sich äh, fertig machen fürs, äh, fürs Abendessen, dann ist das schon, da ist schon richtig Alarm. Morgens ging es eigentlich, aber so Richtung frühen Abend war schon, war schon sehr, sehr voll. Da musste man sich sicherlich äh, auf eine gewisse Wartezeit einstellen. Jetzt nicht Horror, aber ähm, war schon nicht ohne. Und ähm, was, was man vielleicht noch zu den Sanitäreinrichtungen sagen sollte, es gibt da Reinigungszeiten. Diese Reinigungszeiten sind fest angeschlagen und sind relativ gut bemessen. Also ich glaube, angeschlagen war zu der Zeit, wo wir da waren, von 13 bis 15 Uhr, wurde unser Waschhaus äh, gereinigt.
1: Dazu muss man sagen, das wurde auch mal ein bisschen früher gereinigt oder halt auch nicht.
0: Oder deutlich früher, also nee, oder auch nicht. Also es wurde schon immer gereinigt, aber zu anderen Zeiten. Also wenn man wenn man sich so dachte, oh, ist gleich 13 Uhr, ich gehe mal, dann ähm, kam man irgendwie jedes zweite Mal wieder zurück, weil... <lacht> weil war dann doch schon zu. Und also man kann nicht man kann jetzt wirklich sagen, ähm, es gibt da zwei Waschhäuser auf diesem äh, Platz und ähm, eins von den beiden hat immer auf. Also ja. wenn das eine gereinigt wird, kann man das zu dem andere anderen... Das andere
1: ist jetzt auch nicht so weit weg, dass man sagen würde, oh, wenn ich auf Toilette muss, piesche ich mir dann in die Hose.
0: Genau, ähm, ja, das, äh, das, das war halt war schon ein bisschen weiter entfernt, ähm, aber jetzt wirklich nicht schlimm. Aber man hat das dann vielleicht eher sein gelassen oder so. Also von unserem Platz war das schon relativ weit entfernt, muss man schon sagen. Es ging.
1: Gehen wir weiter zu den Spielplätzen. Es gab einen Spielplatz an der Hauptstraße quasi von dem Campingplatz. Da
0: muss man vielleicht nochmal erklären, was die Hauptstraße ist. Also der Campingplatz ähm, ist quasi eine Sackgasse, weil die am Wasser und am Strand endet. Und ähm, man kommt quasi im rechten Winkel zum Strand angefahren, an der Rezeption vorbei und dann führt die Hauptstraße von der Rezeption, vom Eingang des Platzes mit geradewegs auf das Wasser zu, ähm, weil das ist nämlich die Zuwägung für die Segelbootslipanlage äh, oder für die Bootslipanlage, ähm, Bootslip wo man dann quasi einfach nur geradeaus äh, fährt und das Boot ins Wasser lassen kann. Um, und an dieser Straße war halt der eine kleinere Camping-Spielplatz. Äh,
1: es gibt aber noch einen Spielplatz, den wir aber tatsächlich nicht besucht haben, weil der ein bisschen versteckter ist und
0: einmal kurz war ich da, ich glaube, der ist ein bisschen größer, aber ähm, ich habe da nur reingeguckt und ähm, dann auch wieder gegangen. Also, das war jetzt kein intensiver Blick, also aber die haben da auf jeden Fall ausreichend Spielmöglichkeiten. Es
1: gibt auch einen Klettergarten direkt um die Ecke.
0: Ah ja, gut, da da bin ich jetzt eher nicht so. Ähm, aber auf dem Spielplatz, auf einem der Spielplätze, ist auch ein, äh, so, so ein so ein Spielhaus, wo die Kinderanimation stattfindet, die sie da auch haben. Die können wir jetzt nicht näher beurteilen. Aber wir haben gesehen, dass da viel angeschlagen war. Also da war was los. Da fand was statt.
1: Kommen wir weiter zu, den Hund zu der Hundefreundlichkeit.
0: Hunde sind da erlaubt.
1: Und es gibt auch einen separaten Hundestrand.
0: Genau. Auch hier können wir wieder nicht viel mehr zu sagen. Ähm, aber
1: es gibt halt, glaube ich, nicht so einen extra Hundespielplatz. Nee, das genau. Gibt es nicht, aber gut, wenn man am Hundestrand ist, dann ist das ja auch quasi wie ein Spielplatz für Hunde.
0: Genau, eine Hundeauslauffläche oder so habe ich jetzt auch nicht gesehen. Was mir aber aufgefallen ist, und das ist vielleicht ganz wichtig, ähm, als wir da waren, äh, waren da überall an den Ecken ähm, Hundekotbeutel. Ja. Da waren solche Beutelspender.
1: An jeder Ecke.
0: Das finde ich natürlich immer ganz gut, weil man dann so, auch wenn man die mal vergessen hat, kann man es trotzdem immer gleich alles wegmachen. Und ähm, also insofern würde ich den Platz schon eher zu den hundefreundlicheren zählen.
1: Kommen wir zu den Bademöglichkeiten. Wir waren jeden Tag baden, jeden Tag.
0: Ja, das Wetter war auch einfach gut.
1: Und das in der Ostsee.
0: Und es war sehr warm und... Äh,
1: das wurde von Tag zu Tag auch wärmer, das war ganz angenehm.
0: Und der, und der Strand, der war wirklich gut, also ähm, relativ breit für die Ecke, dafür, dass das eigentlich so eine Südseite ist, wo wo man jetzt, wo ich eigentlich erstaunt war, dass da überhaupt einen Strand gibt. Ähm, der Strand war also relativ breit für die Ostsee und... Ähm, ja, natürlich größere Steine mal da so zwischen. Man musste da, wenn man sich irgendwie sein Handtuch ausgebreitet hat, irgendwie nochmal ein paar Kiesel wegpacken. Aber auch, auch nicht so, so ganz, ganz scharfe oder so. Das war alles, das war alles sehr, sehr gut. Also das hat Spaß gemacht da.
1: Für Leute, die sehr sanfte Füße haben, dem würde ich dann eher Badeschuhe nochmal empfehlen, weil natürlich direkt am Anfang, wenn man ins Wasser kommt, schon noch Steine liegen und die auch mal pieksen können, aber Richtig. nur. Nur wenn man ganz sanfte Füße hat.
0: Was man da definitiv zum Thema Bademöglichkeit nochmal sagen kann ist, es gibt auf dem Platz für WassersportlerInnen wirklich viel Angebot. Also extrem viel. Es gibt eine Surfschule, es gibt eine Tauchschule, es gibt ein Stand-Up-Paddle-Board-Verleih, es gibt Surfbrettverleih.
1: Man muss zur Tauchschule sagen, die haben auch so einen eigenen Pool, wo man das dann im Pool erstmal üben kann.
0: Genau, also die haben da äh, viele Angebote, haben wir nicht genutzt, aber ähm, weil, aber es war viel los da. Also Wassersport, also selbst Stand-Up-Paddling äh, haben wir mal gemacht, als wir da waren. Mh, ich tatsächlich das erste Mal, du hattest das glaube ich schon mal gemacht. Ja. Genau. Und ähm, aber wir haben das von einem ähm, von einem ganz ganz netten Dauercamper. Äh, geliehen, der das quasi da auf seinem Platz hatte und äh, der war quasi unser direkt gegenüberliegender Nachbar und ähm, der kam aus Nordrhein-Westfalen und hatte da immer sein, sein Stand-Up-Paddle-Board und ähm, hat gesagt, das sollen wir mal ausprobieren und ähm, das hat schon Spaß gemacht, muss man
1: sagen. An dem Tag war es nur ein bisschen Wellengang, von daher war das für Fabian das erste Mal auf so einem Board zu stehen, ein bisschen schwierig, aber... Hat er trotzdem hingekriegt.
0: Ja. Ähm, was haben wir nächstes auf unserer Liste?
1: Die Einkaufsmöglichkeiten.
0: Die sind da nicht so optimal. Es gibt es, einen kleinen genau. Markt. Also diesen typischen, wenn man sich so einen Campingplatz, kleinen Kiosk, Supermarkt vorstellen kann. Größer als ein Kiosk, ähm, kleiner als ein Supermarkt.
1: Was ich aber sehr empfehlen kann, ist das Softeis.
0: Das stimmt, das war sehr gut.
1: Eigentlich haben wir quasi jeden Tag Softeis gegessen.
0: Es gibt in dem Laden da so das Nötigste, aber es ist jetzt keine große Auswahl. Besonders günstig ist es auch nicht, aber ähm, also der, der, der anliegende Kiosk, der von der von dem Gleichen betrieben wird, also das, der Kiosk ist quasi anders an deinen Supermarkt ange schlossen und ähm, da kann man wirklich toll sich Eis holen. Soft Eis haben die da ganz lecker. Eisschokolade,
1: Eiskaffee. Genau,
0: also da, das, das ist schon wirklich schön. Das war auch äh, preislich völlig im Rahmen. Ähm, aber so, also wenn man jetzt irgendwie so den Wocheneinkauf, sollte man da eher nicht machen, weil das. Muss man
1: halt wirklich tatsächlich nach Burg fahren.
0: Ja, das ist, wie wir es ja gerade schon sagten, auf Fehmarn muss man immer irgendwo nach Burg fahren. Und ähm, das war schon, also wir haben in den meisten Campingplätzen, die wir besucht haben, waren die Einkaufsmöglichkeiten
1: näher deutlich dran. näher dran. Ja.
0: Also das war schon, ja, also es war schon ein bisschen umständlich mit dem, mit dem Einkaufsladen. Nichtsdestotrotz würde ich es wieder machen.
1: Vor allen Dingen haben wir ja auch nur eine Kühl. Box. Und dementsprechend, so viel passt er ja jetzt auch an kühltechnischen Sachen nicht rein. Dementsprechend muss man natürlich auch mal ein bisschen öfters einkaufen gehen als zu Hause.
0: Genau. Aber das war schon, also es war jetzt kein kein Meter äh, langer Ritt, aber ich glaube so 10, 15 Minuten, ne?
1: Ich glaube, es waren eher 20, 25.
0: Nee naja egal also irgendwas
1: zwischen 10 äh, äh, und 25 minuten
0: ich glaube mit 15 <lacht> minuten sind wir da schon äh, sind wir da schon ganz gut bedient ähm, das ist wir haben das in dem fall äh, verbunden damit weil wir halt zum testen mussten also ich ich musste zum testen damals gab es noch äh, gab's noch keine keinen peaks und ähm, zumindest nicht in meiner Kategorie. Und dementsprechend äh, musste ich da regelmäßig zum zum Testen. Jenny war davon, äh, musste das nicht mehr, weil sie den Peak schon bekommen hatte, zum Glück. Und ähm, dementsprechend war das äh, konnte man das immer ganz gut verbinden, dass man da zu der Teststelle äh, fahren konnte und dann gleich einkaufen. Das war damals noch ein bisschen umständlicher, weil man es alle zwei Tage nachholen musste, also alle 72 Stunden oder 48 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Aber, ähm, ja, das war, das war quasi okay. Also die Einkaufsmöglichkeiten könnten ein bisschen besser sein, aber ist jetzt in Ordnung. Ja,
1: ist in Ordnung. Und in Burg gibt es auch relativ viele Läden. Also da hatte man auch wirklich die Möglichkeit bei Edeka. War Drogerien,
0: Supermärkte, es also war alles eigentlich da. So genau. Von
1: daher, da musste man wenigstens nur nach Burg fahren und nicht noch in irgendein anderes Örtchen. Und man merkt schon, dass
0: Burg... Also unabhängig davon, dass es ein kleines Dörfchen ist, man merkt, dass es ein Touristenort ist. Man merkt, dass es ein Touristenort ist und ähm, ja, das ist, dementsprechend, haben die da viel Angebot.
1: Kommen wir zu den Mitarbeitern. Wir haben natürlich auch in der Zeit viele Mitarbeiter kennengelernt.
0: In Von fünf Fällen waren vier extrem freundlich und hilfsbereit und aufmerksam.
1: Und einer fiel halt immer raus.
0: Und der letzte Fall von fünf war dann außergewöhnlich unfreundlich. Also es ist es ist wirklich so. Man muss äh, sagen, ähm, das haben wir so auch noch nie. Also es gibt so Plätze, wo man so war ähm, oder wo man auch mal mit Leuten gesprochen hat, die dann auf anderen Plätzen waren, wo, wo wir noch nicht waren. Da war dann immer so, da gab es dann auch so Plätze, wo es dann so eine so eine latente neutrale Meinung zu den Mitarbeitern Gab, Aber ähm, in diesem Fall war es wirklich so, die meisten waren extrem freundlich und dann gab es halt so ein paar, die extrem unfreundlich waren, was ich so jetzt nicht verstanden habe.
1: Aber gut, also bei das war zum Beispiel bei der Eisverkäuferin so, dass sie uns am Anfang nicht einschätzen konnte, nachdem wir dann jeden Tag gekommen sind. Mochte sie uns irgendwann auch.
0: Ja, also das ist, das ist schon, ähm, aber der Platz ist jetzt kein, kein Platz, wo man sagen muss, da sind unfreundliche Leute. Es war wirklich, das waren wirklich Einzelfälle. Also da kann man auch eigentlich nichts dran auszusetzen haben. Der nächste Punkt auf der Liste ist WLAN.
1: Da sind wir ja leider sehr dran gebunden.
0: Und, ähm, das WLAN war zu der Zeit, wo wir da waren, ähm, in Ordnung. In Ordnung. Gab also es das schon haben wir schlechter? deutlich schlechter erlebt. Aber auch schon aber besser. Aber auch besser, aber es war wirklich brauchbar. Ja. Zu den Hochzeiten, wo die Leute Netflix geguckt haben oder so, war das jetzt schon belastet. Aber sonst? Aber sonst war das eigentlich gut. Teilweise hattest du sogar am Strand noch das Campingplatz, wählen. Ja. Was man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt braucht, aber ähm, um, keine Ahnung, nochmal ein Bild in die Heimat zu schicken oder, oder was, an, an die Oma oder so. Das, das ging damit schon ganz gut, das muss man wirklich sagen.
1: Kommen wir zu der Umgebung und der Natur drumherum. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass es ein sehr natürlich gehaltener Campingplatz ist. Aber die Umgebung ist zum Beispiel auch einfach sehr schön zum Spazierengehen an der Promenade.
0: Ja, sind viele Felder. Spazierwege, Radwege. Also auch hier wieder, man merkt, dass Fehmarn ein Touristenhotspot ist und ähm, dass, das, äh, dass das genau dafür gedacht ist. Also das war schon. Was das man schon
1: sagen gut. muss, es gab sehr viele Kaninchen überall. Ja. Also
0: Mückenspray sollte man auch mitnehmen. Das stimmt. Und vor allen Dingen, und das äh, das ist nämlich genau der Punkt, ich habe mir nämlich in den ersten Tagen einen sehr, sehr veritablen Sonnenbrand geholt. Und dann sind wir äh, in, in die Drogerie da im Ort, in, Trotz im Ort, Ort Creme, gegangen. Trotz Eincreme, muss man sagen. Trotz Eincreme, genau. Und der hat dann gesagt, dass, äh, dass, dass das jetzt irgendwie oft passiert, weil Fehmarn wirklich nicht nur umsonst äh, Sonneninsel heißt. Es ist wirklich so, dass man auf Fehmarn eine relativ hohe UV-Belastung hat und ähm, sich deswegen eher mehr eincremen sollte mit einem höheren Lichtschutzfaktor als äh, mit einem, den man so von zu Hause aus kennt. Weil Fabian
1: hatte Lichtschutzfaktor 30 drauf und dann haben wir uns beide, also ich hatte vorher schon 50 und dann haben wir uns beide 50 plus, also mehr gibt es ja gar nicht.
0: Und ich bin wirklich überhaupt nicht anfällig für Sonnenbrände, also das ist für mich, ich werde eigentlich immer eher braun, als äh, dass ich einen Sonnenbrand bekomme. Und,
1: und noch ein Tipp, nimmt eine Strandmuschel mit.
0: Ja, für für Wind und und so und äh, die Sonne ist da sehr intensiv, gerade am Strand. Das reflektiert sehr. Also ja. das kann, eine Strandmuschel, Badeschuhe und so und vielleicht eine Kühltasche, wenn man irgendwie mal was gekühltes trinken oder essen möchte auf am Strand, sollte man vielleicht auch mitnehmen. Also ich glaube, das ist für für den Strand ein ganz guter Hinweis, wenn man das nicht sowieso schon immer so macht. Aber äh, ich glaube, gerade auf Fehmarn, haben wir mehr an Ausrüstung gebraucht, als wir das so beim normalen Baden hier bei uns in der Nähe so brauchen. Ähm, was mir noch eingefallen ist, die haben da nicht nur Mietwohnwagen, sondern sie haben auch Mietzelte. Das sind.
1: In der ersten Reihe direkt am Strand.
0: Was einem gar nicht so viel bringt, weil du auf eine Hecke guckst, die den Strand vom Campingplatz trennt. Also das war jetzt nicht so, ja, es ist dann aber sehr nah an dem Strandzugang, das muss man da sagen. Ähm, diese Mietzelte sind nicht so eine, äh, so eine ganz fancy äh, aufgebauten großen
1: -Zelte, Zelte,
0: Zelte, genau, die so besonders aussehen, sondern es sind sehr, sehr klassische, die haben so ein bisschen so einen Stil wie so ein Vorzelt, sind aber ganz normale Zelte, haben einen äh, Holzfußboden drin und ähm, sind sehr spartanisch ausgestattet, aber eben also für Leute, die das ähm, mal machen wollen, ist das definitiv mal eine Erfahrung wert. Und es haben, wie wir, wir haben uns auch mit den Leuten unterhalten, ähm, ganz, ganz viele junge Familien, die nämlich geguckt haben, ob sie Zelten oder Wohnwagen-Camping machen wollen, ähm, haben das genutzt. Und diese Zelte waren alle ausgebucht und alle von jungen Familien. Ja.
1: Kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten. Ich würde sagen, da sprechen wir aber allgemein über Fehmarn und nicht nur über den Ort Mischendorf.
0: Genau, also in Mischendorf gibt es keine Sehenswürdigkeiten. ist halt ein Dorf. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal so richtig wie Mischendorf. Also ich habe da jetzt nicht so viel, also es gibt da ein paar Wohnhäuser, aber sonst äh, habe ich da so viel von diesem Ort nicht gesehen. Ähm, ja, also Fehmarn werden wir definitiv wieder hinfahren. Fehmarn gefällt uns sehr. Es ist, ist
1: dieses Jahr auch wieder geplant.
0: Definitiv auch ein Camping-Hochburg äh, und ähm, ja, Sehenswürdigkeiten, da gibt es einmal dieses Niobe-Denkmal, äh, was ganz hübsch ist.
1: Es gibt ganz viele Aktionen, die man mit Kindern besuchen kann.
0: Es gibt Leuchttürme, Burg bietet ganz viele ähm, Attraktionen über, über in der Hauptsaison an, an irgendwelchen Veranstaltungen und und äh, Feiern oder so ähm, Leuchttürme gibt es, man kann sich da zum Beispiel am, am Strand in Wallnau kann man sich da den, den Sonnenuntergang angucken. Das am, am haben wir Strand. auch einmal gemacht. Das haben aber nicht nur wir gemacht, sondern ganz, ganz viele andere haben das uns gleich getan. Dementsprechend saßen da irgendwie 300 Leute da am Strand und haben sich diesen Sonnenuntergang angeguckt.
1: Das war so ein bisschen, wie man das bei Instagram immer sieht, ein schönes Bild, aber die Menschen dahinter sieht man nicht.
0: Genau, Und ähm, aber sonst, also auf Fehmarn kann man schon einiges machen. Es ist jetzt, da ist nicht Highlife, aber man kann da schon viel unternehmen, das muss man einfach sagen. Also insbesondere für Fahrradtouren optimal.
1: Kommen wir zu den Preisen.
0: Die Preise waren okay.
1: Ja, also, also, wir haben halt, wir waren ja zwei Wochen dort außerhalb der Hauptsaison und haben einen Pauschalpreis bezahlt. Dementsprechend war das ein sehr günstiger Preis eigentlich.
0: Das ist sowieso eine Sache, die man immer empfehlen kann, wenn man es mal günstiger braucht oder haben möchte. So zweiwöchige Angebote gibt es auf ganz ganz vielen Campingplätzen mal.
1: Meistens ja außerhalb der Saison.
0: Genau, also, also für Hauptsaison. Das muss, da muss man immer zeitlich gucken, ob das funktioniert. Bei uns funktionierte das jetzt, weil wir auch nicht an Sommerferien oder so gebunden sind. Aber das hat natürlich das deutlich günstiger gemacht. Sonst ist der Campingplatz okay, okay. Also es ist preislich okay.
1: Und man darf immer nie vergessen, da kommt ja immer noch die Kurtaxe hinzu.
0: Genau, das vergessen nämlich ganz, ganz viele immer und wundern sich dann, warum sie dann beim Anreise nochmal nachbezahlen müssen, wenn sie es im Vorwege schon bezahlt haben. Also das ist, das darf man immer nicht vergessen, sich da über die Kurtaxe nochmal Gedanken zu machen, und das noch mit einzupreisen. Aber wie gesagt, mit diesem Campingplatz kann man so vom Preis-Leistungs-Verhältnis nichts falsch machen. Also wir würden jetzt schon sagen, dass wir den auch empfehlen und ähm, ja, ich glaube, da haben wir jetzt äh, einen guten Rundumschlag gemacht, dass man den Campingplatz Südstrand auf Fehmarn gut besuchen kann. Ja, ja. gute Zusammenarbeit. Dann hören wir uns zum nächsten Mal und den nächsten Platzcheck, ja, der wird dann auch demnächst folgen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Die Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.